0: Hallo und herzlich Willkommen zum It's the Eagles It's the Talk, der Podcast von It's the Eagles mit Erik Nüberg, mit Nico Totzek und heute auch mit dabei, Levi Eckle, grüß dich Levi. Moin, guten Tag. Schön, dass du hier bist. Sehr schön, dass du hier bist. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir einen neuen Eagles-Spieler mit dabei haben. Ich habe, um das gleich schon mal zu erzählen, ähm, Eriks Namen, glaube ich, drei, vier Jahre falsch ausgesprochen. Ich habe immer gesagt Nieberg, dabei ist es Nüberg. Mhm. Würdest du mir einigen Dingen falsch tun, deinen Namen kurz noch mal einfach auszusprechen, damit ich weiß, ich mache da nichts falsch?
1: Gut, also, wenn Deutsche meinen Namen aussprechen, ist Erkile schon ganz stark. Wenn man das R rollen kann, R, dann ist es Erkela machen, aber die wenigsten. Ich gebe mein Bestes. Erkile.
0: Hm? Ach, war na? schon gut, war schon gut. Ich, ich, geb, ich will auf jeden Fall mein Bestes geben, weil irgendwie, es gehört doch schon dazu, so den Namen richtig auszusprechen. Ja, Erik kam mir einfach um die Ecke und erzählt er irgendwie so, ja, ich heiße eigentlich Nüberg und ich Niewerg, so weißt du. Und ich kenne ihn schon drei, vier Jahre, keine Ahnung.
2: Also es hört sich auch so ein bisschen so an, als ob ich dir jetzt in den Rücken gefallen wäre. Also, Nein, gar nicht.
0: So, Ich das, ich glaube, du hast mir vorher also, auch schon mal erzählt.
2: Also du hast, genauso wie Levi das gerade gesagt hat, also das ist schön, wenn du überhaupt meinen Namen sagst. Das, das lässt mein Herz schon erblühen, das reicht mir schon. <lacht>
0: So ist er hier im Podcast gekommen. Ja, Erik, äh, aber es geht heute wenig um uns, sondern es geht ja heute um den neuen Eagles-Spieler. Ähm, Erstmal, wie geht's dir? Haben wir schon gefragt, dir geht's gut, das ist schön zu hören. Du bist jetzt so schon etwas länger ähm, jetzt dabei. Ja, wie bist du hier angekommen? Wie wurdest du aufgenommen? Wie ist es? Ähm, ich bin sehr gut
1: angekommen. Es fing damit an, dass direkt Jakob, der Geschäftsführer mit mir, angefangen hat, meine Wohnung zu renovieren. Auch noch nicht äh, oft erlebt in anderen Vereinen. Erstmal auf Knien die Fußleisten angemalt und so weiter und so fort. Also äh, sehr sympathischer Anfang auf jeden Fall hier. Und bisher auch alle nett gewesen, alle cool. Ich habe Bock, ich freue mich.
2: Na genau, in der, in der, Im Internet und in der Zeitung stand ja auch schon, dass du jetzt hier bist, um so ein bisschen zu trainieren. Du
1: hast ja Verletzungspech. Und ähm, wie, wie, ist, wie ist Training bisher? Ja, geil, ne? Also wir machen momentan wenig Teamtraining, viel Individualtraining, Werfen, Krafttraining. Genau das, was man braucht in der Offseason von daher. Perfekt.
2: Ja, Mann, ich muss, also, es ist ja jetzt für mich auch mit Timo das erste Mal Head Coach. Ich finde es sehr schön, wie er das angeht. Sehr individuell, viel Wurftraining und viel genau an den Einzelheiten arbeiten. Finde ich sehr, sehr nice.
0: Wie muss ich mir dein, und Englisch sagt man so, wie muss ich mir dein Game vorstellen als Basketballer? Was für ein Basketballer bist du? Wie würdest du dich vielleicht selbst beschreiben?
1: Ich bin ein 3 D player Das heißt, ich bin ein sehr guter Werfer und ein Verteidiger. Harte Defense, drei werfen, viel Off-Ball-Bewegung mit Screens Off-Ball. Also ich bin nicht der, der mit dem Ball kreiert, sondern abseits des Balls.
0: Da haben wir noch so einsetzen, ne? Ja, also auch. Also ich glaube, ich kann auch ganz gut verteidigen,
2: auch werfen. Yeah. Aber ich glaube, meine Rolle wird dieses Jahr mehr auch sein, den Ball zu bringen. Und äh, so wichtige Entscheidungen zu treffen, das Spiel so ein bisschen zu leiten. Und ich glaube, Levi kann die Rolle sehr gut ausführen. Ich glaube, das ist auch, was wir brauchen dieses Jahr. Letztes Jahr hatten wir weniger solche Leute, die wirklich sich gesagt haben, ich habe jetzt diese Rolle, ich, ich möchte ein Verteidiger sein, ein harter, guter Verteidiger sein. Ich möchte mich off -Ball, also abseits des Balls, gut bewegen. Ich glaube, es wäre uns sehr wichtig dieses Jahr, dass wir so jemanden wie Levi dabei haben. Siehst du das auch so?
1: Das sehe ich auch so, dafür bin ich hier. <lacht>
2: genau, wie, wie war das, wie war das äh, letzte Saison so mit ähm, deiner, deiner
1: Rolle? War die ähnlich wie dieses Jahr oder wie kann man das sagen? Gut, also wir haben jetzt noch keinen, also unsere Preseason hat dann noch nicht mal angefangen, richtig, unsere Vorbereitung. Von daher äh, ist es jetzt schwierig zu sagen, was genau jetzt meine Wo Rolle sein wird auf dem Feld. Äh, letztes Jahr in der ersten Regio habe ich eine, also ich durfte sagen wir mal jetzt blöd, einfach alles raufrotzen, was ich wollte, alles <lacht> raufwerfen, was ich wollte. Das war meine Rolle. Ich durfte viele Würfe nehmen, habe viel daneben geworfen und viel getroffen. So, Ich glaube, dieses Jahr so, ich, muss ich da ein bisschen Bedacht daran gehen, aber da bereiten wir uns ja gerade drauf vor.
2: Ja, natürlich, aber das, da kann ich ein bisschen Inside-Informationen geben. Wir waren zusammen, glaube ich, irgendwann unterwegs und ähm was man so macht, ist, man guckt ja mal die anderen Spieler so im Internet, so bei YouTube und so. Und da gibt es irgend so ein Video von Levi, der ähm, wird hin und her gelaufen letztes Jahr und da wirft, glaube ich,
1: so vier, fünf, drei hintereinander, so also ganz wild. So, so aus letztem Jahr ist das, glaube ich, oder? Ja, ich habe tatsächlich äh, sieben, Dreier hintereinander geworfen. So war das, ja genau. Sechs getroffen und einen habe ich an die Decke geworfen, an so einem Tonring. Ja. Der hat mich geblockt, aber der wäre natürlich auch reingegangen.
0: Ja. ja. Oh, nice. Was? Ähm wo, wo warst du denn vorher? Welche Station hast du dann vorher gehabt? Ich äh,
1: komme ursprünglich aus Lübeck, da habe ich gespielt bis ins JPBL-Alter. Und danach bin ich äh, nach Hamburg gezogen mit 16 Jahren und habe dort MBL gespielt bei den Towers in der Jugend. Ähm, danach erste Region Stade, dann einmal im Westen bei Herten und dann bin ich zurückgekehrt nach
0: Stade. Und also schon hier. schon norddeutsch angehaucht auf jeden Fall. Schon norddeutsch angehaucht, ja. <lacht> Kleines bisschen. Ja. Ja, no, habe ich nicht so zu. <lacht> du mich angucken. Ja, ich gucke dich immer gerne an, Erik. Ähm, deine deine karriere bis jetzt ist ja äh, noch relativ frisch, kann man sagen. Ne? Ähm, das heißt, bis jetzt auch noch, gerade vielleicht auch noch eine Phase, wo du vielleicht auch zum ersten Mal in der höheren Liga jetzt auch einen neuen so Verein siehst und auch vielleicht auch mehr Verantwortung bekommst. Wie ist das denn für dich so, das Gefühl, jetzt auch die den Weg zu gehen und zu sehen, okay, was ich früher alles gemacht habe, das zahlt jetzt irgendwo ein, jetzt wo ich jetzt bin?
1: Gut, also ähm ich habe mich ehrlich gesagt schon im NBBL-Alter auf diesem Niveau gesehen. Ich durfte auch in Wedel in der Probe mittrainieren. trainieren. Mir sind äh, drei Hüftoperationen in den Weg gekommen. Das hat mich ein bisschen aufgehalten. und Andererseits, also ähm, ja, ich bereue nichts. Ich äh, bin froh über den Weg, den ich gegangen bin. Aber äh, ich bin jetzt quasi endlich da, wo ich unbedingt arbeiten möchte mit Leuten. Da, wo ich mich sehe, da, wo ich mich gut fühle. Und dementsprechend bin ich auch motiviert einfach.
0: Drei hüfte das stelle ich mir schon sehr, sehr rückschlagend vor. Auch mhm. so psychisch wahrscheinlich, ne? Ja,
1: ja. Rückschläge gehören dazu, denke ich, also ähm, Das sind, so
0: gehst du dann auch damit um, so und sagst, ja, it's part of the game, it's part of the business.
1: Klar, also, ähm, ja, Negativität hilft nicht weiter. Da arbeite ich immer noch dran. Ich glaube, das ist bei vielen, dass ich glaube, das macht teilweise den Unterschied zwischen einem Profi und einem semiprofessionellen Spieler einfach mit Frust umzugehen, auf, aufzustehen und weiterzumachen. So ohne was weiß ich. Um zu meckern, um zu und meckern und um zu heulen, zu So genau. ja. es geht weiter. So wenn ich aufhöre, dann macht jemand anders für mich weiter. Will ich das? Nein.
0: Ja. So. Wo, warst,
1: wo warst du in den letzten Jahre? <lacht> <lacht>
0: Sagt, schön dass du hier bist, will ich jetzt schön dass ihr
2: wisst
1: wie fühlt sich jetzt mit deiner hüfte auch an sich ich fühle mich sehr gut ich habe jetzt schon ein paar sessions mit dem physio lukas gemacht der hat eine ahnung das macht echt bock mit dem sehr physio schön. zu machen du hast ja. mir auch schon ein paar mal geholfen stimmt von daher ähm, ja. ich fühle mich gut momentan. Ja, ich,
2: würde, ich würde das auch mal ein bisschen so als Luxus beschreiben, wenn man so ein bisschen physiotherapeutisches Wissen mit in der Halle hat. Sei es von externen, von Lukas, unserem Physiotherapeuten, oder wenn ich da auch nochmal ein bisschen Expertise mit reinbringen kann. Ich glaube, das kann uns auch bei so Warm-up-Geschichten, Athletik-Geschichten ganz gut helfen. Und mit Jakob, der auch nochmal sehr viel Athletik ähm, Krafttraining wissen hat, glaube ich, sehr, sind wir sehr gut aufgestellt dieses Jahr.
0: Ja, Ein stabiles Grundgerüst ist ja immer gut. ne? Erst recht, wenn es natürlich auch zum äh, Teamsport kommt. Warum denn jetzt nach allen den Stationen Itzehoe?
1: Gut, ich äh, habe in der MEBL gegen Timo, den Coach, gezockt und äh, wir waren damals schon so ein bisschen im Kontakt und äh, er hat mich wohl über die äh, Stationen, die ich abgelaufen bin, verfolgt und äh, dann war ich letzten Sommer, beziehungsweise die letzten zwei Sommer immer mal hier in Itzehoe wegen äh, Semyon, das war, ist einer meiner besten Freunde, mhm. haben natürlich hier mittrainiert, mitgezockt und so sind wir ins Gespräch gekommen und irgendwann ne, habe ich das Papier unterschrieben, ja. so ist das gelaufen.
2: Also erstmal liebe Grüße raus an Semyon, ja, wenn Fall. er das hier hört. Ja. Kuss auf seine Stirn Kuss Auf jeden Fall Schön, dass, Ali, Schön dass er Levi hierher gebracht hat Ja,
0: auf jeden Fall, Fall. Players Agent ist ja. Viel, ja. Wie, wie viel Prozent hat er da bekommen? Wie bitte? Wie viel Prozent hat er da bekommen? Oh, das darf ich nicht sagen. <lacht> das, äh, Richtige Antwort. So, ja. Darüber redet man natürlich auch nicht. Aber ich muss natürlich nachfragen, ganz wichtig. Oh. Ähm, jetzt warst du schon öfter hier in jetzt so. Du hast wahrscheinlich keinen ersten Eindruck, so, wie viele Leute halt so, so haben von außerhalb, die zum ersten Mal hier sind. Ähm, aber äh, wie, wie finden Sie hier statt? Wie kommt du hier zurecht? Gut, ähm
1: Dazu muss ich sagen, ich bin in Lübeck aufgewachsen, ich bin sehr verwöhnt, überall Wasser, überall Bäume, in Natur, sehr schöne Altstadt und so weiter und so fort. Zu hohe ist eine ganze Nummer kleiner, ähm, von daher, ich habe mich hier erstmal mit den netten Menschen und Teamkollegen äh, beschäftigt und habe jetzt noch nicht so viele... Mhm krasse Orte gesehen, sage ich mal. Erik, ja.
0: was, was soll er denn mal sehen? Wo willst du ihn denn mal, was willst du dir denn mal zeigen? Du bist jetzt schon länger gar nicht zu mhm, Einen
2: schönen Spazier an Sturmsteig kann ich empfehlen. Ähm, vielleicht nochmal an, an, die, an die Stör gehen, wenn du wirklich in der bleiben möchtest. Ähm, ich muss gestehen, in der Innenstadt ist nicht so
0: viel los. Nee, mhm. das tut dir nicht an. Ich hoffe, ich hoffe, wenn die neue Störschleife <lacht> da passiert, <lacht> ja. dann passiert auch was. Du noch acht Jahre hierbleiben. Ja, <lacht> <Dann>. <lacht> Genau, <lacht> ist Aber
2: vielleicht nochmal ein bisschen drumherum. Ich meine, so ein bisschen hier... Ähm, nach Schloss Breitenburg, ein bisschen mit uns äh, golfen, mit Torben. Im richtigen Outfit dann auch, ne? Sag Bescheid. Bescheid. Ja, ja, genau. <lacht> nee, aber genau, einmal, einmal von dem Ort zurück zu den Spielern. Du bist ja jetzt genau mit, ich kann ja so ein bisschen den Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, ähm, wir sind schon am Trainieren und es sind ja auch schon, es ist ein großer Teil des Teams, ist ja auch schon da. Ja. Und ähm, erstmal, wie gefällt dir jetzt die Spieler, die du jetzt bisher gesehen hast, mit denen du
1: trainiert hast, wie, wie ist dein Teamgefühl? Das ist lustig, Tobi hat äh, im letzten Podcast auch schon was dazu gesagt und das kann ich äh, fast wiederholen und zwar äh, sind viele von uns sogar auf dieselbe Schule gegangen damals in Hamburg am Alten Teichweg. Wir haben äh, in Auswahlen zusammengespielt in der MDBL, von daher kennt man sich von früher, es, ist, es macht Spaß, es ist lustig äh, und ähm, auch neue Leute kennengelernt zu haben wie dich zum Beispiel, mhm. äh, das ist, ist einfach geil hier. Es, Macht Spaß, keine riesigen Egos irgendwie. Ich mhm. habe richtig Bock, einfach mit den Jungs zu zocken.
2: Ja, kann ich nur zustimmen. Also in dieser Preseason erst recht, du hast, man hat richtig Feuer, man hat echt Bock, so, weil es auch sehr viel Spaß macht bisher.
0: Das ist schon mal eine gute Voraussetzung auf jeden Fall. Ich habe aber auch mal den Satz gedroppt, Spaß wirft ja keine Körbe. Aber wie, wie versucht ihr dann vielleicht diesen, diese Teamenergie umzuwandeln in Körbe? Keine Ahnung, wie stelle ich mir das vor?
1: Wow, interessante Frage. Naja. Das kennt ja jeder, Dinge, die keinen Spaß machen, bei denen ist man halbherzig dabei. Und äh, wenn ich weiß, es kommt ein Teamkollege, der mir hochhilft, dann schmeiße ich mich auf jeden Fall für den Ball hin. Wenn ich weiß, da kommt keiner und das ist den Jungs eh egal, dann ist mir auch egal, ob wir den ob wir den Ball gewinnen haben oder den Ballverlust. Also übertrieben gesagt. Aber,
2: Aber genau richtig gesagt. Genau richtig gesagt. Genau, also wenn ich, das, wenn ich weiß, dass ähm, wenn ich einen Dreier treffe, dass Levi und die anderen elf Verrückten auf der Bank oder wie viele auch immer sind auf der Bank aufspringen, dann habe ich umso mehr Selbstvertrauen, den Nächsten zu werfen. Und auch wenn ich den daneben werfe und ich dann trotzdem höre, weiter geht's oder ähm, auf geht's Nächster, nicht aufhören zu werfen, was auch immer ich höre, das gibt ja dieses Feuer. Und ähm, das haben wir jetzt schon, bevor die Preseason überhaupt begonnen hat. Und das ist jetzt schon für mich ein sehr gutes Zeichen, überhaupt mit diesem Team anfangen zu, zu trainieren.
0: Mhm. Ja, wir haben gerade schon gesagt, die Preseason hat noch nicht mehr begonnen. Wir befinden uns ja qua faktum eigentlich noch in der Offseason, oder? Also würde ich, ich freue dich jetzt, was hast du in der Offseason gemacht? Trainiert.
1: Was habe ich gemacht? <lacht> ähm, gut, also so lange war die Offseason für mich ja dann gar nicht. Äh, aus dem Halbfinale geflogen letzte Saison und dann äh, nachher zur hohe gegangen und angefangen zu trainieren. Natürlich hatte ich ein paar Wochen off, habe mit Samuel was gemacht, habe mit Freunden was gemacht. aber Was äh, machst
0: du denn so mit Freunden? Was, mach was, ich mit mit was, Freunden? was machst du denn? 2K ich, oder was bist du? 2K,
1: einer? Kartenspielen, ja. äh, ich bin ein Fan auch von Gesprächen und so, finde ich alles cool, mhm. man kann sich unterhalten. Dann du ist bist hier genau richtig. Also, ja,
2: okay, Im Podcast. <lacht> <lacht> um, eine, ein einen Schritt würde ich gerne mal zurückgeben. Kannst du uns so ein bisschen um, durch so die letzten Spiele in der letzten Saison so ein bisschen mitnehmen? Wie, wie war das so?
1: Oh ja, ähm, wie war das? Ich äh, wurde im Februar ungefähr unterlaufen bei einem Dreier und von da war ich raus leider mit einem Bänderriss bis zu dem letzten Playoff-Spiel, das wir gespielt haben. Mhm ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber in der Region Nord gibt es nur Halbfinale und Finale, also die ersten vier Teams kommen in die Playoffs ja. und nicht die ersten acht und äh, ja, aber trotzdem mega geiles Gefühl, auch auf der Bank zu sitzen Playoffs, das ist was ganz, ganz anderes alle haben so ein riesiges Feuer auf einmal fangen Leute an, Würfe zu treffen und das glaubt man gar nicht mhm. und äh, ich krieg jetzt schon fast wieder Wenn Gänsehaut, es ist ne? einfach dieses
2: Gefühl ja. unbeschreiblich ja, genau. Und da äh, war in der ersten, weil auch die ersten äh, last mich Lastmüchelung vier Teams waren relativ weit weg von den anderen. Mhm. Deswegen war es ja auch verdient, dass ihr in die Playoffs gekommen seid. Ja. Und ähm, genau einfach nur, wenn du da jetzt drüber redest oder wenn ich drüber nachdenke, als wir in die Playoffs gekommen sind, das ist einfach nochmal ein anderes Gefühl als Regular
0: Season. Ja, dann kennt ihr ja beide schon, wie es ist in den Playoffs. Ne? Dann genau. können wir uns ja gespannt machen, wie dieses Jahr läuft.
1: Da entwickelt man eine Sucht, da will man wieder hin. Genau, so Playoffsucht. sucht oh, Ein ja. guter Name. Ja. Geiler Name, ja. ja guter
0: Podcast-Name jetzt schon. Ja. Wir, wir wissen, Folge <lacht>
1: mit Levi wird heute Playoff-Sucht heißen.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Da ist man auch gerne süchtig nach. Ne? Ja. Ähm, das ist die Vergangenheit, Erik. Willst du nochmal weiter zurückgucken oder wollen wir mal chronologisch ein bisschen weiter vorgehen? Danke, reicht mir. Wir waren jetzt schon in the present, dass wir sagen, so was in Off-Season. Aber also das meiste von den Eagles liegt jetzt noch vor dir. Also das Allermeiste, worüber wir jetzt eigentlich reden können, ist ja echt die Zukunft. Und jetzt mal ganz ganz grob einfach eingestiegen, was nimmst du dir einfach dann vor so für die Saison? Basketballerisch gesehen. Gut, also
1: wie man ja bis jetzt wahrscheinlich schon mitbekommen hat, hatte ich viel Verletzungspech. Ich möchte zocken. Ich möchte mich nicht verletzen. So, Ich möchte viel trainieren, auch Körper trainieren, aber mit einer Awareness, also nicht einfach aufpumpen, sondern okay, Hüfte ist, ist mein Problempunkt, um die Hüfte wird rumgearbeitet, mit den Physios, Kommunikation, alles wichtig. Und der Rest, der kommt schon, da habe ich Vertrauen. So, Wir werden schon zocken ordentlich, ich werde meine Würfe bekommen, ich werde, was weiß ich, so da. Ich möchte einfach erstmal wieder fit sein über eine längere Zeit. Und äh, da arbeiten hier alle mit mir, das weiß ich jetzt schon. Ja.
0: Also eine gesunde Saison ist eine erfolgreiche Saison für dich? Ja, ja. für mich erstmal. Ja, ja, erstmal für dich. Ohne ja. den
1: Teamgedanken jetzt.
2: Genau, auch, ich finde, anständig. Also ich meine, du musst ähm, dir überlegen, du musst Schritt für Schritt Ziele machen. Das ist ja... Alle, Eagles-Familie, die sieht ja auch die Spieler jetzt nur oder vermehrt nur in dieser Saison. Also die werden dich ja nicht in deiner ganzen Maßpark verfolgt haben, wie ein Timo das gemacht hat, wie andere Leute das gemacht haben. Ich glaube, das ist auch anständig, wenn man sich für sich selber als Spieler die Ziele so, so legt, dass man Step by Step geht. Und ähm, da sollte man nichts überspringen, weil dann passieren halt so Sachen wie Rückschritte, ähm, möglicherweise auch Verletzungen. Das deswegen ist es, glaube ich, genau richtig, dass du diesen Gedanken hast für dich persönlich
0: auch. Worauf hast du am meisten Bock? Was, was, wo, wo, was willst du jetzt wieder machen? Du sagst schon zocken. so, aber Also ganz konkret irgendwie. Was, 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 worauf hast du richtig Bock jetzt?
1: Ähm, wir hatten Corona die letzten Jahre. Ich weiß nicht, was die gefüllteste Halle war, in der ich gespielt habe. 300, 400 Leute. Schön und gut, aber kommt vorbei und macht die Halle voll. Und wir sind, wir sind verdammt heiß. Wirklich. Das Darauf freue ich mich am meisten. Es ist so ein ganz anderes Gefühl, das geht mir unter die Haut. Also komm vorbei, mach die Halle voll, bitte.
2: Es gab, also seitdem ich hier bin, gab es schon sehr, sehr geile Spiele hier in der Lehnwort-Hölle. Ähm, ich erinnere mich an Spiele gegen Bochum, das letzte Regular-Season-Spiel vor, ähm, vor drei Saisons. Da waren, glaube ich, also die Halle war proppe voll, 700 bis 800 Leute gefühlt mhm. und halt und das war so schön laut. Ach, das war so ein klasse Gefühl oh, gegen gegen Gießen in den Playoffs. Also ich glaube, da können wir uns, wenn der Corona das zulässt, diese Saison können wir sehr viel sehr viel schöne
0: volle Hallen haben. Der eine oder andere ehemalige Ilch, wie ist jetzt auch zum Konkurrenten gewechselt, vielleicht empfängt man den ja da auch nochmal, standesgemäß äh, in der gewissen Atmosphäre, ja. aber ich, ich freue mich auf jeden Fall, äh, auch jetzt auch ganz kurz Zeit, äh, Info, Marco Box ist jetzt zu Isolo Kangaroos, mhm. Shoutout auf jeden Fall, liebe Grüße ähm, und Hooper zu den Eisbären, der ja, ist das ja pro ist pro A. Auch, ist, pro A. ist noch, noch kein Konkurrent, vielleicht ja irgendwann ja, vielleicht irgendwann, stimmt. Das <lacht> ja, wäre ja. schön. Wenn wir da wie hoch oder die runter, ne? das werden wir dann sehen. <lacht> ja. Wir helfen natürlich eher, dass wir aufsteigen.
2: Ja gut, wir sind ein sehr junges Team. Ich glaube, 25 ist der älteste Spieler bei uns. Und ähm, was glaubst du, was, wir, was für uns wichtig sein wird, um ähm, erfolgreichen Basketball zu spielen?
1: Ähm, meine Erfahrung ich bin selber ein junger Spieler, aber meine Erfahrung mit jungen Spielern, inklusive mir selbst, ist äh, das, was ähm, erfahrenere Spieler, abgezockte Spieler vielleicht nicht haben, zum Beispiel einen Scheißpfiff vom Schiri und man, und man lässt sich davon irgendwie beeinflussen. Das sind so kleine Dinge, die auf dem Feld einen riesigen Unterschied machen können. Und solange wir konzentriert bleiben, konzentriert arbeiten glaube ich, äh, dass man diesen Unterschied wettmachen kann. Ähm, und wenn wir uns aber beeinflussen lassen von kleinen Dingen, wie schlechten Pfiffen, Fans, was weiß ich, Verletzungen meinetwegen auch, einfach dieses professionelle Verhalten irgendwie. Wenn wir lernen, uns so zu verhalten und das möglichst schnell, dann steht uns, glaube ich, erstmal die Welt offen, die Basketball
2: genau. Welt. Das ist ja auch viel, so dieses Mental einfach nur. Ja. Also ganz simpel gesagt, dass du einfach in der Lage bist, dich an dem am Teamziel zu halten und sich nicht von äußeren Sachen so beeinflussen lassen. Also das weiß ich wahrscheinlich nicht, aber so die letzten zwei, drei Saisons war das immer ein sehr großes Thema bei uns, so speziell mit Schiedsrichtern so zu reden. Und ähm, es gab früher bei uns mal die Regel, wenn man ein technisches Foul bekommt, muss man nach dem Spiel einen ausgeben. Mal gucken, ob, dies, ob das dieses Jahr auch so ist. Aber, du bist Kapitän, führst du einfach ein. Ja, könnte, könnte ich theoretisch machen. Wie
0: wäre es damit?
2: Genau, da gibt es Konsequenzen. <lacht> aber, nee, aber ich glaube, wenn wir alle so, ähm, ich sag mal, mit einer Tugend rangehen, wie Liebe das jetzt sagt, das wäre gut. Aber im, auf dem Spiel ist es ja anders. Da kochen die Emotionen ja hoch. Ich glaube, du bist auch ein sehr kannst ein sehr emotionaler Spieler sein, glaube ich. Und äh, das passiert halt, dass du dann auch mal lauter wirst und dann außersehen fällt mal gegenüber dem Schiedsrichter. Weißt du, ich glaube, das ist auch gut so. Man muss halt diesen gewissen Punkt finden, den man nicht überschreiten darf. Ja, Genau. Um, ich, ja, du hattest gerade das
0: Stichwort gesagt: Mental Mental Health oder Mental, wie sagst du das gesagt?
2: Oh. Um,
0: Mentale Stärke? Keine Sache. Irgendwie sowas, hab. mental auf jeden Fall. Ich habe schon mal die Frage gestellt hier im Podcast, wie arbeiten Igels mental darauf? Und das glaube ich, es war genau ein Jahr her. Also, das wie arbeiten Igels mental. Ne? Man ist ja nicht nur physisch auf dem Platz, sondern man ist ja auch im Kopf irgendwie auf dem Platz. Oder halt nicht auf dem Platz. Ähm. Um, wie sieht's heute aus? Einerseits frech dich, Erik. Was hast du dir vorgenommen als Kapitän? Andererseits frech dich, Levi. Ähm, was sind deine Erfahrungen? Und vielleicht auch, wie wichtig ist es für dich? Ja.
2: Soll ich am Anfang? Gerne. Genau. Ähm, es geht halt auch, weil wir in einem Team agieren, dass wir in einem Team mentale Stärke beweisen. Und ähm, ich glaube, wir haben da ähm, eine richtige, ähm, einen richtigen Mix an Menschen gefunden, die in der Lage sind, auch sich drüber auszutauschen. Und da, glaube ich, ist der erste Punkt. Dieses Aware-Sein, ich, ich weiß, was ich denke, diese Gedanken sind normal, ähm, sei es gute, sei es schlechte Gedanken ähm, und die, auf, die lässt du dich ein und das, damit tauschst du dich auch mit anderen aus. Du sagst, ähm, nach dem Training redest du mit, von mir aus deinem Coach, deinen Mitspielern oder wem auch immer darüber, okay, ähm, ich habe jetzt, keine Ahnung, nach, in der ersten Halbzeit habe ich keinen Wurf getroffen und ich hatte das Gefühl, ich hatte eine mentale Blockade.
0: Was mache ich dagegen? Und einfach
2: nur dieses Austauschen. Aber ist man so offen?
0: offen? Ist man dann auch wirklich so offen und sagt das so? Ich
1: glaube, in unserem Team kann man sich das sehr gerne erlauben. Ich ja. glaube, da unterstützen wir uns alle gegenseitig.
0: Ja. Das ist schon Idealformen. Also das ist ja. schon gut, dass man in so ein Team um sich rum hat, wo man so offen sein kann. Das ist
1: nichts Selbstverständliches, aber wenn wir das äh, einrichten können, besser geht's nicht.
2: Genau, bis zum jetzigen Punkt wurdest du offensichtlich auch schon ermutigt, ähm, solche, den mentalen Part deines Spiels zu realisieren und darüber auch zu reden. Ja. Genau, also. Timo ermutigt dich ja drüber. sagst, Levi, wie fühlst du dich? Wie ist es, auch wenn du gerade eine schlechte, eine schlechte Runde hattest, ein paar schlechte Situationen hattest? Er sucht ja das Gespräch. So sehe ich das bisher in der, in der Off-Season.
1: Also für mich ist das auch nicht nur irgendwie was, was mit dem Core zu tun hat, sondern auch äh, das echte Leben hat Up-and-Downs und jeder Mensch irgendwie erlebt das ein bisschen anders. Bei mir, mir steigt es hart und fällt es hart. Also es ist einfach so. Und äh, am besten findet man da einen Umgang mit, indem man irgendwie Bescheid sagt und äh, vielleicht auch, sagen wir, Akzeptanz bekommt, indem Leute sagen, ja, das ist doch okay, so, solange du nicht, was weiß ich, ausflippst. Wir unterstützen dich und so weiter und so fort. Und dann äh, hatten wir letztes Jahr in Stade zum Beispiel auch ein sehr junges Team. Da hatten wir zum Beispiel ein paar ganz einfache Sachen im Training, so ein paar Tricks. Tricks ähm, der Coach pfeift extra dumme Fouls und sobald sich jemand beschwert hat, und Sprinten, Jungs, auf geht's. So, es war verboten, mit dem Schiri zu reden. Wir haben Spiele verloren, weil wir mit dem Schiri geredet haben. Auch so einfache so Diszipli Disziplin-Dinger einfach, die man äh, da einbringen kann. Ich weiß nicht, wie Timo da drauf ist, aber äh, wenn er das nicht macht, keine Ahnung. Wie gesagt, wir können miteinander reden. Auch, auch ich als Neuling, als Nicht-Veteran kann zu Leuten sagen, Junge, konzentrier dich jetzt mal, konzentrier dich auf das, was wichtig ist. So.
2: Ja. Genau, und da siehst du ja auch, wir als Team geben jetzt schon jedem Spieler das Gefühl, du kannst den Mund aufmachen. Und wenn wir da, weil wir wissen, wir haben alle genau den gleichen Gedanken wie Levi, wir wollen diszipliniert sein, wir wollen keinen Bullshit da mit dem mit dem Referee, mit dem Ref reden. Und weil Levi weiß, wir ziehen alle am gleichen Strang und er muss die anderen Leute nur daran erinnern, hey, komm mal klar jetzt. Deswegen fühlt er sich auch wohl, das zu sagen. Und so sollen sich halt auch alle Spieler fühlen.
0: Mhm. Ähm ich weiß auf jeden Fall, dass Timo hier zahlreich und sehr, sehr oft auf jeden Fall zuhört. Vielleicht nimmt das ja sogar mit, das, was ihr aus Stadion mal gemacht hat. Dass er mal so richtig dumme Fouls fault und richtig, richtig schön provoziert. Dass er dann, äh, ja, darauf auch richtig reagiert. Ja, muss nicht sein. <lacht> <lacht> Zum Glück ist er nächste Woche ja auch bei uns äh, im yes. Podcast. Das können wir schon mal sagen. Nächste Woche kommt Timo. Und ja, ich kann es dir immer mal vorschlagen, oder? Bitte. Okay, alles, <lacht> was uns besser macht, bitte.
1: Oder ich
2: vergesse es Was du ihm, ich vorschlägst, dahin wieder, was du ihm ja. vorschlägst, ich glaube, da hat er schon tausend weitere Sachen im Kopf. Ja, ich glaube auch.
0: Angeht. Ich glaube, ich glaub, mein Coach Carter ähm, Tipps, hält. Äh, hey, <lacht> <lacht> sperr doch mal die Halle ab, das nervt die. Ja. <lacht> keine Ahnung, irgendwie sowas zu machen. Nee, keine Ahnung. Ähm, du hast jetzt schon so ein bisschen mit Timo gearbeitet. Was ist denn auch so dein, dein Eindruck und ähm, ja, was ist denn auch so alles möglich mit Timo?
1: Ähm, ja, wie gesagt, ich habe mit Timo schon über mich und den mentalen Paar zum Beispiel gesprochen, da war er sehr offen, äh, hat mir auch andere Sichtweisen als andere Coaches, andere Menschen gegeben, sehr interessant, ähm, man kann auf jeden Fall was dazulernen, jeder, da bin ich mir sicher und äh, ja ich habe ihn ja jetzt noch nicht als Spielcoach kennengelernt, da verändern sich manche Coaches manchmal und werden ein bisschen lauter, was weiß ich, manche werden leiser, keine Ahnung, da bin ich noch gespannt drauf, aber einfach so der menschliche Part und der Coach-Part bis jetzt, mega geil, es macht
0: mega Spaß und, äh ja, da gibt es eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Also wenn ihr das, wenn ich jetzt alles so zusammenfasse, was ihr mir schon heute erzählt habt, dann steht der dem Aufstieg ja nichts entgegen. Das hört sich ja sehr, sehr gut an. Ich will jetzt nichts, nee, nichts über, über ähm, dramatisieren. Ähm, aber wie verhält man sich denn in so einer guten, gut funktionierenden Truppe und wo auch dann jeder gehört wird, wenn mal vielleicht fünf Spiele die Ergebnisse ausbleiben? Was macht man dann? ja genau Kapitän. genau, genau <lacht> das
2: ist es, ja darauf, weil wir haben ja den ersten den den ersten Schritt im Kopf haben wir sind wir ja schon dabei es ist ja noch kein Spiel da aber wir haben erstmal diesen diesen Wille das hört man ja das hat man in den letzten 20 30 Minuten ja auch schon gehört und ähm, wenn dann die Spiele kommen dann kommt es ja darauf an was was wird auf dem Spielfeld performt und wenn es dann dazu kommt, dass wir mal vier, fünf Spiele verlieren, was ja natürlich gut sein kann, wir sind noch relativ unerfahren und ähm, es kann dann sein, dass wir einmal einen in die Fresse bekommen. Aber dann kommt es halt wieder, dann müssen wir darauf zurückkommen, was wir jetzt gesagt haben daran festhalten, an den Sachen, die wir jetzt etabliert haben und dann uns alle zusammen wieder hochriefen müssen und darüber reden müssen, was haben wir falsch gemacht. Es wird vielleicht das, der mentale Part sein, dass wir daran arbeiten müssen. Aber es wird wahrscheinlich auch großteils bei uns sein, wie exekutieren wir Systeme, wie exekutieren wir unsere Defense, wie intensiv spielen wir Defense. Und äh, ich glaube, das wird bei uns ein großer Teil sein. Ähm, aber ich glaube, da werden wir, wir werden getestet diese Saison. Wir werden sicherlich Spiele verlieren. Aber dann, da kommt es ja auch drauf an. Und wenn wir dabei bleiben, das, was wir jetzt gesagt haben,
0: dann kann das kann das in die richtige Richtung gehen. Liebe, ich bin jetzt schon seit ein paar Jahren Boxtrainer und äh, ich weiß auf jeden Fall, dass wenn ein Boxer zum richtigen erstmal so richtig die Schnauze kriegt, dann wird es erst ein richtiger Boxer. Mhm. Also vorher ist die Deckung nicht oben, also euch wahrscheinlich die Verteidigung nicht oben. Vorher hat man kein Gewissen dafür, dass es nicht läuft. Aber erst dann, wenn man richtig Schnauze kriegt, dann ist es ein richtiger Boxer. Meint ihr, das braucht man? Generell jetzt nicht nur die Eagles, nicht nur die Saison, vielleicht auch generell im Leben mal so. Also, ich brauche sowas. Ich brauche mal sowas. Ich muss mal auf die Fresse fallen, um sowas zu lernen. Ich bin viel auf die Fresse
1: gefallen. Und äh, zu meinem Leben gehört das auf jeden Fall dazu. Ich weiß nicht, wie andere Leute Sachen lernen. Ich gönne jedem auch einen angenehmeren Weg, weiß ich nicht. Aber ähm, es gehört definitiv dazu. Zum Lernprozess, zum Leben, was soll man da
0: mehr zu sagen? Life is a coaster, ne? Aber ja. wir haben oder ihr habt playoff Playoffsucht.
2: Hm. Denkst du, hast du das auch so ein Gefühl, ähm, weil es was, was Nico ja so ein bisschen impliziert hat, ist, ähm, wir sind ja sehr heiß auf die Saison, drehen auch sehr viel positiv gerade. Ähm, und ähm, so wie ich das gesagt habe, ich glaube auch, dass wir sicherlich ein, zwei Schläge abbekommen werden, auch Spiele, ähm, Spiele verlieren werden. Was ist denn dein Gefühl, was, was muss denn da von uns
1: kommen? Nach einer Niederlage? Oder? Ja, genau, nach einer Niederlage. Naja, du hast es eben schon gesagt, wir, wir kommen ein, zwei Tage danach, nach einem Off-Day in die Halle und äh, wissen, okay, das war jetzt, wir wissen, was schief gelaufen ist, am besten, also wir befassen uns damit, okay, was weiß ich, wir sind unsere Systeme nicht ordentlich gelaufen, meistens ist es die Defense, wenn man wenn man in, in einem jungen Team verliert, konzentriert euch in der Verteidigung, verteidigt härter, so, und dann äh, wird daran gearbeitet die ganze Woche
2: und dieses genau dieser dieser Arbeitsgedanke ja. der muss ja da sein weil was ich nochmal mal ähm, hier sagen möchte ist so wie mir das eben rüberkam ist wir beide vor der Saison reden sehr viel positiv haben sehr viel Bock ähm, aber genau dass wir auf einem dass wir verstehen die Saison wird nicht einfach sein auch wenn wir jetzt so positiv reden und das dieses dieses Arbeitsengagement das muss Genau.
0: Und das wollte ich herausstellen, nämlich weil auch die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen draußen, ähm, wenn sie, wenn man natürlich auch hört jetzt, wie toll man alles arbeitet, so dann sind die Erwartungen natürlich sehr hoch und Erwartungen möchte man mal selten enttäuschen. Ne? Aber ich glaube trotzdem, dass sehr sehr viele, ich glaube alle, alle Eagles-Fans freuen sich auf jeden Fall, die neuen Eagles-Spieler in der Halle zu sehen und ähm, ja, die die neuen alten Eagles wieder in der alten Halle empfangen zu können in der neuen alten Halle, ne? In der neuen alten Halle sind wir noch nicht ganz klar, was wir machen. Wir sind aber eindeutig klar darüber, Erik, dass wir noch zwei Rubriken vor uns haben. Yes. Die eine ist deine, die andere ist meine. Okay, dann fangen wir mit deiner an. Ich bin letztes Mal, glaube ich, auch angefangen. Diesmal würde ich sagen, dass du anfängst. Okay.
2: Oh, ähm, ja. Und zwar meine Rubrik, die ich vorbereite, ist: Wir wollen über die Saison einen Spieler erstellen, ähm, der mit den Attributen von uns Spielern erstellt wird. Um, und dadurch soll dann zum Schluss der ultimative <lacht> Spieler... <lacht> ich mache ihn, mach ihn auch auf 2K dann irgendwie. Ja, genau. <lacht> ähm, Tobi hat letztes Mal den Anfang gemacht. Ähm, Größe 200 Zentimeter. 95 Kilo.
0: Und wir müssen noch nachreichen. Äh, er hat noch danach auf ja einmal gesagt, dass es. Wir haben gesagt, er darf auch ein Accessoire geben, weil er wollte eigentlich sagen, dass auf dem, auf, der, auf dem Hals so einmal drumherum die Postleitzahl von jetzt hoch ist. 2 für 5, 2, 4. Steht auf unserem Spielers Hals zur Verbundenheit der Eagles. Ein wahrer ja. <lacht> ja, genau. das, das nur mal zur Vollständigkeit. Da freut sich Tommy
2: Müller. Genau. Ähm, du hast drei Sachen, die du ähm, definieren kannst. Und zwar einmal. Genau, zwei Meter groß. Wie groß ist deine Wingspan? Zwei Meter drei. Zwei Meter drei. Magst du einmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen erklären, was
1: die Wingspan ist?
0: Und wofür sie auch nötig ist was Basketball. Die Wingspan
1: ist äh, die Spannweite quasi, wenn man beide Arme im 90-Grad-Winkel vom Körper ausstreckt, dann von Mittelfingerspitze zu Mittelfingerspitze misst. Wie bei einem adler der hat auch eine Spannheit. <lacht> Schön akkurat. Es gibt erklärt. so ein
0: berühmtes Michael-Jordan-Foto, ne? wo er auch so irgendwie ja, da steht. Es genau. geht auch über 8 Meter irgendwie, keine Ahnung. Der hat eine riesige okay. Wingspan <lacht> gemacht. Aber die ist dann schon, lange Arme sind dann schon gut. Defense, Steals, werden dadurch einfacher. Und? Defense, Steals. Ähm Kommt man leicht am Korb ran. Kommt man leicht am Korb,
1: <lacht> in der Küche, an den Schrank, was ja. auch immer. Auch abseits, abseits
0: des Korb, das ist mal ganz vorne mit dabei. Hast du, hast du deine Wicks bei dem Kopf? Ich habe keine Ahnung, nein. Du deine, Erik? Ich glaube,
1: die ist ziemlich genau gleich groß wie ich. Das ist bei vielen Menschen so. Genau, ist ja das Normale. Meine Wingspan
2: ist ein Zentimeter kleiner als meine Körpergröße. Okay. Also, dafür kannst
0: du besser werfen. Ich, ist, ich, ich <lacht> glaube ich auf, auf der Konsole ist es, glaube ich, so, oder? Man ja. ja. ja.
1: Okay, ist immer so, okay, längere Arme, dann kannst du schlechter werfen. Aber <lacht> <nicht> besser blocken.
0: hat <lacht> ja. Ja. Mil das beste Gegenbeispiel dafür. Genau. Sehr lange Tentakel, aber guter Werfer. Mhm. So.
1: Welche Position? Der ist 2 Meter und wiegt 95 Kilo. Ja, eine ähm, große Frage jetzt. Ne? Sagen ganz wir mal, das auch. ist ein Dreier. Ui, ein, ein, ein Small Forward. Ein
0: Small Forward. Was macht ein Small Forward? Jetzt mal so ganz runtergebrochen. Point Guard kann man sich irgendwie, ja, kann man sich irgendwie als Spielmacher so ein bisschen vorstellen. Shooting Guard, der wow, denn? Den Pass bekommt, Pass bekommt sich frei mhm. und shootet. So, der Center ist auch noch irgendwie für alle klar ersichtlich als, als größter Mann auf dem Feld. Und dann small, small Forward, power small forward. forward und, und Power Forward ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Warum Small Forward?
1: Gut, also heute, ich glaube, das war vor etwas längerer Zeit noch äh, besser definierbar. Heutzutage würde ich sagen, dass äh, vom Shooting Guard bis zum Power Forward zwei bis vier dass wirklich darauf, auf die Skills des Spielers ankommt. Also es mittlerweile gibt es auch Fünfer, die werfen können, also Center, die werfen können. Und äh, wenn unser Dreier dann eher ein Werfer ist, dann also dann ist er eher ein Werfer. Wie soll man sagen, heutzutage gibt es nicht so feste Positionen mehr im Basketball, außer Point Guard und Center. Das sind so die ein paar klar definierte Positionen ja. noch
0: ja so irreführend für manchen ähm, ja vielleicht auch einfach ich sag jetzt mal einmal so casual Basketball fan wenn man sagt Small Forward okay das ist der kleine der da vorne geht ja. so ich glaube das ist äh, das ist es auf jeden Fall nicht ja. Leute die mehr mit Basketball zu tun haben natürlich wissen natürlich Bescheid ja, aber das
2: wird schön erklärt das vermischt sich so ein bisschen es geht so viel ineinander über weil man hat halt auch größere Shooting Guards kleinere Power-Forwards. Letztes Jahr Chris Hooper zum Beispiel. Dieses Jahr Robert Heise. Robert Heise. Jawohl. Kuss auf seine Stirn. <lacht> ähm, ja, aber das sind ja nur wenige Beispiele
1: und da gibt es noch viel mehr. Ja. Letzte Frage. Dominante Hand. Müssen wir ganz klar mit der linken Hand gehen, weil Rechtshänder sind langweilig.
0: <lacht> 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 ja. Lass, mich ran. Lass mich ran, du bist Linkshänder. Nee, ich bin nee, Rechtshänder. Auch Rechtshänder. okay Warum ja. Linkshänder? Rechtshänder sind langweilig. Genau. Okay. Gibt so viele. brauchen okay. ja. einen okay. Ausgleich. Und, Haben wir Linkshänder am Team? Äh, lass mich überlegen.
2: Fragt man auch nicht nach. Naja, gut, ich sieht ich man mal. Mal. Ich glaube ja. nicht.
1: Ich glaube wirklich nicht.
2: Chris hatten wir letztes Jahr aber sonst. Genau, Chris und wir hatten noch jemanden Linkshänder. Aber ja. lass uns jetzt mal okay, nicht über jetzt. letztes Jahr. Ähm, Peter Arnitovic. Stimmt. Ähm, genau. Linkshänder, das wurde mir als kleines Kind schon beigebracht, sind schwerer zu verteidigen, weil jeder Basketballspieler stellt sich auf den Rechtshänder ein. Weil die meisten sind ja Rechtshänder. Da haben viele Links hinter einen Vorteil, weil der Verteidiger darauf nicht breit ist und der Körper und der Kopf kann nicht so damit klarkommen. Habe ich gehört. Ich
1: weiß nicht, wie sehr das stimmt, aber es wurde mir oft gesagt. Das wollte ich eigentlich sagen. Das ist der Grund, warum unser Spieler ein Linkshänder ist. Danke, Erik.
2: Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ja, ich wusste ja, dass Levi das deswegen gesagt ja, hat. Deswegen. Das
0: Zusammenspiel klappt schon ganz gut. Ja, ja Moment, Connection ist schon da. Das war's von mir. Sehr gut. Ja, bin ich mal gespannt, was noch so alles kommen und wie wir letztendlich am Ende der Saison oder welchen Spieler wir am Ende der Saison da zusammenstellen können. Ähm, ich bin auch gespannt, was du noch alles für Sachen äh, abfragen wirst. Ja, da kommen noch eine Wie willst du das Shooting abfragen und so? Wie willst du, oder was willst du noch abfragen? Bin ich gespannt. Lass Welche Husatan oder was? Schmierer ja, lass dich überraschen. Okay, sagst du nichts, ne? Na ja, gut. Na nee. ja, gut. Das kann auch gerne so bleiben. Okay, yes. ähm, letzter Tagesordnungspunkt wäre einmal die, dazu müsste ich jetzt eigentlich mal so ein richtiges äh, Oscar-Intro, ne? so mit mit, hm. mit Spaßkapellen Spiel und in, so in weiter. Podcast. Ja, wenn ich die Rechte dafür bekomme, kommt das genau jetzt. Ähm, die <lacht> zu Eagles Hall of Fame der ehemaligen zu igels basket spieler Wir haben uns noch mal ein bisschen überlegt und ein bisschen noch zu den Köpfen zusammengesteckt. Es ist, glaube ich, schon eine gute Idee, wenn wir da ausschließlich zu eagles spieler oder mal die, was mit itzu Egels zu tun haben, äh, reintun und mal die Casual-Spieler ja außen vor lassen. Ne? So, also, tut mir leid, LeBron, aber hier kommst du nicht rein. Mm -mm. Ne? Da gibt's nichts. Und, und da mm. laden wir mit, <lacht> <lacht> auch jeden Gast, den wir hier haben, ein äh, Spieler in den eagles holler zu packen. Ähm, und Levi... Wen würdest du da nehmen? Da bin ich ganz gespannt, auch weil du ja noch nicht jetzt die große Verbindung mit ihm jetzt hattest.
1: Genau, meine Verbindung gibt es noch nicht so lang. Ich habe aber trotzdem schon in meiner mbl zeit äh, wo ich noch in Wedel gespielt und trainiert habe, sehr viel, es wurde sehr viel geredet über Flavio Stückelmann, ein sehr guter Pointguard. Äh, es gibt ein paar, paar geile Geschichten aus dem Training, was für ein Tier der Mann war und äh, ja, ich habe ihn noch nie äh, selber gesehen, nie selber spielen sehen, aber allein durch die Erzählung, allein durch den Mythos äh, lohnt es sich, glaube ich, für mich, den in die Hall of Fame zu packen.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Wahl, ehemalige Eagles-Kapitän. Ähm, Rick, was sagst du?
1: Ich, ich, äh, ich
2: erzähle mir eine Story.
0: Ja. <lacht> <lacht> Darfst du die erzählen? Weiß ich gar ist nicht. verjährt? <lacht> ich erzähle die einfach mal. Ähm,
2: ich habe ja mit Flavi zusammengespielt und ähm, Flavio hat ähm, einmal die Videoanalyse übernommen nach nach so einem Spiel und wir haben halt verloren irgendwie und ähm, Pat war weiß nicht ein bisschen spät dran keine Ahnung war gerade draußen und Flavio hat dann ähm, ich will nicht sagen zusammengeschissen aber hat ist mal lauter hat er über die die ähm, Sachen geredet, die nicht so gut gefallen ihnen nicht so gut gefallen haben und ähm, dann hatten wir anstatt wir hatten immer sehr lange Videoanalyse hat aus, aus einer Stunde oder anderthalb wurde eine halbe Stunde. Aber eine sehr laute halbe Stunde. Wir haben nach diesem, nachdem er so mit uns geredet hat, haben wir, glaube ich, fünf Spiele hintereinander gewonnen. Also der, der Mann hatte, was er gesagt hat, hat einen Impact gehabt. Und ähm, das einfach nur als eine Story, die es da gibt, was, ähm, was er mal, also er, er wusste schon, seine Worte zu benutzen und auch zu zeigen, das Team rumzubekommen. Und das hat er, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht in den Jahren, wo ich hier war und davor auch.
0: Man, hat man oft gehört, auf jeden Fall. A Born Leader, auf jeden Fall. Ähm, Mr. Reliable, ne, hat ja auch einige wichtige Punkte gemacht. So, du also, hast ja
2: ganz schöne Prüfe jetzt auch.
0: Ja, für Flavio Stückemann, also Godfather of gehts Erfolg. Ah, okay. <lacht> mit mit <lacht> noch anderen zwei, drei Godfathers äh, muss man auch sagen. Also wirklich, die, die Aufstiege kommen noch nicht von irgendwo her. ne Und anscheinend, so wie wir es jetzt rausgehört haben, braucht man auch mal einen lauteren Ton. Ne? Und den der kam von mal,
2: Flavio. Den willst du mal im Podcast haben, ne? den ganzen Blumen, die du den hier schenkst. Richtig, ja.
0: richtig, richtig. Und ich hoffe, dass ich so auf Instagram kommen. <lacht> <Aber> okay. <lacht> ähm, nee, alles klar. Das war es im Großen und Ganzen eigentlich hier von Mitsuig jetzt Podcast, Erik. Auf jeden Fall von meiner Seite. Wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, ja, ich, ich würde Levi sagen, das ist hier das direkte Rohr, was du hast an die, an die Fans. Würdest ähm, du dir noch was mitgeben?
1: Leute, ich freue mich auf die Saison. Hoffentlich äh, freut ihr euch auch auf die Saison. Füllt die Hallen. Ich habe Bock, wir haben alle richtig Bock. Äh, let's fly. Brrr. Das <lacht> war's. Tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss. tschüss.